0: Alô Brasil, alô Brasil, chegamos com o podcast Futebol no Mundo, agora episódio 19, sim, 19 semanas já de podcast Futebol no Mundo, graças à sua audiência, à sua parceria, momento de falarmos essa semana de Eurocopa, Euro é demais,
1: e aí Léo? E aí Alex, e aí o Biratã, Gustavo não está conosco, daqui a pouco você explica por quê, por um bom motivo evidentemente. Mas é, avisar o fã do esporte que teremos é, edições extraordinárias né, ao fim de cada rodada da Euro, então por isso que a gente não vai entrar em muito detalhe dos jogos em si, porque a gente vai passar uma geralzona ao final da primeira rodada, ao final da segunda, ao final da fase de grupos, edições especiais em áudio né, nas, suas, nas plataformas de áudio, então fique esperto aí, se vocês nos vê no YouTube vá também para as plataformas de áudio para acompanhar nossas edições extras e vamos que vamos.
0: Essa é a grande notícia, o final de cada rodada, você vai acompanhar o podcast Futebol no Mundo Especial Eurocopa, certo, Bira?
2: Exatamente, e também é o final de cada fase, né? o pessoal, oh, o final sou de cada rodada, não, também tem é o final das quartas, final das semifinais, e depois... Ao final da final, né? Final é óbvio, final. né? É o final da final. <risos> <risos> então vai pode ter. E aí pode
1: ser, inclusive, o nosso normal de segunda-feira. <risos> é verdade, é verdade, é verdade, verdade.
2: É verdade. Esse daí pode ser o, é. o normal de segunda-feira. Então teremos é. edições extras ao final de cada rodada da Eurocopa. Então vamos falar, falar mais dos jogos ali. Mas é legal quando o pessoal pega no pé de torneio de seleção, tudo e de fato às vezes atrapalha o calendário de seleções, tudo, mas competição de seleção quando ela é relevante, tudo é legal pra caramba, né?
0: É demais, é demais. Ô, o Léo falou do Gustavo Hoffman que não está conosco. Ô, Gustavo Hoffman, por onde você anda?
3: Fala Alex, fala Bertozzi, o Biratã, fã de esporte, tudo bem? Bom, sou Desfalque nessa semana no podcast Futebol no Mundo. e não sei como serão as próximas estou na cobertura da seleção argentina pela ESPN cobrindo a seleção argentina para a ESPN da Argentina, então fã de esportes vocês me verão um pouco no ar na ESPN Brasil e no Fox Sports a não ser que você esteja na Argentina nas próximas semanas estarei aqui também na cobertura em loco dessa Copa América, uma correria, sempre coberturas assim de grandes eventos são bem puxadas, é muito prazerosas, mas muito puxadas. Nesta Copa América é uma cobertura totalmente diferente. É um torneio totalmente diferente por conta da situação que a gente vive no país. Neste momento eu estou no estádio Newton Santos. Tá aqui, eu tô até bem acompanhado aqui, ó. Essa, para quem nos acompanha pelo YouTube, essa é a estátua do Newton Santos na entrada do setor oeste aqui do estádio. Noite de segunda-feira jogam a Argentina e a Chile, estreia de Lionel Messi nessa Copa América, então vou deixar vocês, fãs de esportes com o Alex, com o Bertozzi, com o Biratã porque o podcast tá bom demais para falar sobre as piores e as melhores contratações do futebol europeu nessa temporada nas próximas semanas eu vou aparecendo tá? a gente, a gente vê, quem sabe eu consigo participar de uma edição inteira também, valeu pessoal é, ele volta em breve vamos, vamos tentar
0: semana que vem vai. vamos fazer um esforço para que ele volte semana que vem mas a vai falar muito da espanhol, Copa América... é isso? É, 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 então, você
2: imagina, há, você imagina. há especulações de que ele está com pretensões expansionistas em relação ao mundo Hoffman, entendeu? <risos> é um, um Gustavo Hoffman ou imperialista.
0: <risos> é, ele volta em breve, volta em breve nessa cobertura extensa dos canais ESPN na Copa América, atração aqui para você. Vamos começar falando uh, de euro com a notícia mais mais o que mais estranha mais triste mais Achutadora, chocante assustadora né assustadora uh, do final de semana nessa nessa ainda né no começo dessa primeira rodada né véio?
1: É, Alex, quem quem acompanha futebol há mais tempo tem tem memórias muito tristes desses episódios no campo, né, de de jogadores que nós perdemos, do Serginho, do Foyer, que foi numa competição importante de seleções também, a Copa das Confederações, do Ferrer, do Benfica, enfim. Casos que, felizmente, não terminaram em morte, como o do Muamba, né, que depois se aposentou, mas sobreviveu. Outros que não deram tanta sorte, como o Morosini, na Itália, no Livorno, que inclusive é lá por, por erros no atendimento mas o Christian Eriksen sobreviveu, foi salvo, né? o médico da Dinamarca disse na, na entrevista do domingo que ele chegou aí embora e que ele foi ressuscitado, ele foi desfibrilado dentro do campo e voltou à vida, na prática foi isso que aconteceu, foi levado ao hospital, está fazendo os exames, está bem, está bem, agora é o caso de investigar o que levou a isso, né? porque não dá para brincar com esse tipo de situação, mas a gente tem que discutir muito sobre a condução, acho que não dos médicos, porque os médicos fizeram o que tinham que fazer, que era salvar a vida dele, mas da UEFA em relação ao jogo, né? porque houve um grande clima de comoção naquele momento, mas me parece que era muito cedo para se voltar a jogar, por mais que os jogadores naquele momento tivessem achado uma boa ideia, hoje, hoje segunda, né? se você está ouvindo na segunda ou não, mas as, as declarações mostram que assim, eles claramente não tinham condição de tomar essa decisão com a cabeça boa né? com a cabeça limpa e sem pressões né?
0: é, A primeira coisa acho que vamos deixar claro é, os médicos ressuscitaram o Ericson. Então não, 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 não tem críticas não pode ter crítica nesse momento sobre os procedimentos. não pode ter não podem ter. Ele está de volta, ele está se recuperando, e vai tocar a vida dele no esporte ou não. Agora, os médicos, a família e o Eriksen, eles vão decidir sobre isso. Agora, voltar, uh, o jogo voltar, foi uma questão muito complicada. Psicologicamente, não tinha a menor condição de, de ter continuado aquela partida, né, Bira
2: Não, não tinha. Não tinha. É, a gente critica muito as entidades que organizam futebol aqui no Brasil, ou na América do Sul, né? no caso do CBF, Comebol, a gente critica muito e merecem críticas, até a questão da Copa América, tudo, mas a UEFA, nesse caso, foi, foi um absurdo que aconteceu, e dá, dá para dizer até que num, num caso mais grave, porque foi um caso que envolvia a quase morte de um jogador durante a partida, né, de uma insensibilidade absurda, é, ficou evidente, assim, já na hora já estava parecendo estranho, né, eu, eu até tuitei isso que, ó, se foi realmente a vontade dos jogadores, legal, ok, eu não falei, eu não falei nem que, que gostei, eu falei, ok, agora, espero que não tenha havido nenhuma pressão, e teve gente que mandou mensagem falando não Olha a teoria da conspiração, sei lá o que um Naquele mesmo dia, né, no próprio sábado Já surgiram notícias ali De que não tinha sido bem assim E ontem ficou mais claro Que os jogadores da Dinamarca e da Finlândia Escolheram sim voltar ao jogo Voltar a campo no, no sábado Considerando as opções que, eles, que foram dadas a eles Não é que eles tiveram todas as opções Vamos falar, o que vocês querem fazer? Não, não foi assim né? eles tinham que escolher entre jogar continuar o jogo naquele próprio dia ou jogar no dia seguinte ao meio dia, né? além de tudo jogar num horário horrível, né? que eles teriam um péssimo descanso, um péssimo descanso é, jogando no calor, tá verão, ainda a Dinamarca não é o país mais quente do mundo, mas no verão faz calorzinho, né? uhum. é, o verão lá também é quente e, e é, quer dizer depois você vê um jogador, companheiro de, de trabalho seu ou companheiro de time no caso dos dinamarqueses quase falecer em campo eu acho que o jogador não vai ficar com muita vontade de querer jogar futebol ao meio-dia. Acho que o jogador vai ficar pensando duas vezes. Será que eu vou jogar ao meio-dia? Sabe? Não, o mal vai conseguir dormir. Ele não vai conseguir dormir. daí Que hora que ele vai acordar para comer, para se alimentar antes do jogo, para ter energia? Ele vai acordar às oito da manhã. Ele... E além de tudo, ele vai ficar pensando que nossa, eu vou estar me expondo a um jogo nessas condições. O quê? Para acontecer mais um, com mais um? Daí eles preferiram jogar. Daí conversaram com o Ericsen O que, que o Ericsen também achava? Se o que estava bem, porque eles queriam se sentir tranquilos para jogar. E daí o Ericsen meio que falou: Não, não, tá tranquilo, tô, tô melhor. Assim vocês quiserem jogar, vamos lá, que então, é, tô, tô, tô me sentindo novinho. Então, assim, é um absurdo o que aconteceu, esse jogo ter voltado, ainda mais nas circunstâncias em que a gente ficou, descobriu depois que, que isso aconteceu. E o, só uma coisa que o Bertosi falou bem não, no comentário inicial, que agora tem que investigar o que aconteceu com o Erickson, né? Então, assim, ficar especulando muito se ele ainda vai voltar a jogar ou não, sei lá o quê, tá muito. A gente nem sabe o que aconteceu com ele. Exato. <risos> A gente nem sabe qual foi a... a, Que situação que causou... Que condição, aliás. Que condição que causou aquilo. Então, especular se ele vai... Falar se ele vai voltar ou não é pura especulação. E convenhamos também. Eu entenderia perfeitamente que mesmo que os médicos liberassem ele para voltar, a mulher dele... Quer dizer, a namorada, né? Eles não são casados. Mas a namorada, os filhos, os dois filhos deles... Ia falar... Ó, meu. Você já ganhou um bom dinheiro na vida, tudo. Não precisa, vai. Você já conseguiu tudo isso. Não precisa. Vai, Vai se expor de novo vemos que assim se você na minha família eu não sei se eu não, é. se, se se fosse com alguém na minha família eu não sei se eu, se eu daria um ok não eu falei não o médico até te liberou mas meu já eu, vai trabalhar como técnico treinador comentarista de tv vai fazer outra coisa que que de repente não exija tanto do seu corpo
1: Alex é, pensando muito na situação assim na hora Acho que estava todo mundo muito envolvido emocionalmente, né? Nós também, pô, quem tava vendo, a gente, a gente como eu falei, a gente lembrou de outros episódios tristes, dramáticos, então na hora eu até pensei, pô, legal, os caras vão lá, vão fazer isso por ele e tal, mas claramente, acho que nem a gente, para avaliar, tava numa posição 100% de cabeça, né? Porque a gente fica mexido, a gente fica mexido, a gente, e, e, e os jogadores, na verdade, eles queriam ficar livres logo, era isso. Eu vi muita gente falando, ah, ah, eu acho uma insensibilidade tremenda, mas agora é fácil falar porque perdeu, não é essa a questão, eu acho que assim, na boa, eu não não imagino um jogador da Dinamarca preocupado por ter perdido esse jogo, zero, zero, zero. ah, perdemos, puxa, agora, eu acho que assim, nem nem o próximo jogo foi assunto ainda, nada disso, nada disso deve ter sido assunto ainda, né, Abiratã?
2: eles não perderam, eles ganharam o jogo é, então, é isso. o jogo é. que eles tinham que ganhar era ter o um companheiro vivo entendeu o que aconteceu depois o que ah, o capitão da equipe não chegou acho que não pediu para sair, é. mas estava na cara que ele não tinha condição de jogar ele sai no começo do segundo tempo, por quê? porque a prioridade já não era mais o futebol em si, era é, continuar aquele jogo no, melhor, no, na, no que fosse melhor possível para cada um dos jogadores o que ah, não tinha condição de ficar o que foi um dos heróis dessa história toda. Sim.
1: E o ponto, e assim, eu até postei no blog sobre isso, cara, o que a era do Milan, né? O Eriksen é da Inter, claro que ninguém pensa nisso na seleção, mas as torcidas dos clubes pensam. E a torcida da Inter colocou uma faixa em homenagem ao que a no domingo, né? Exaltando seus valores aí de homem, de capitão. Então, isso, isso mexeu muito com todo mundo. Agora, o que me impressiona, é assim, eu fui até consultar o regulamento, e tem várias coisas que o regulamento faz que você podia entender que o jogo não precisaria ser no domingo, meio-dia. Uma delas é, ó, se o jogo for interrompido, ele começa no dia seguinte. Mas se não for possível, na data mais próxima para a competição poder ter uma sequência normal. É, e tem casos que são casos de força maior. Existe, caso casos de força maior o que, que é? Não vai estar tá escrito no regulamento o que fazer quando um jogador tiver parada cardíaca no campo. Não está escrito no regulamento. Então esse é o tipo de situação que qualquer coisa que vier do comitê de crise, do comitê de emergência, do presidente da UEFA, acata-se, porque é força maior. Então, não é que eles estariam fazendo algo absolutamente proibido ou ou que iria violar os princípios da competição. E mais, o regulamento de Covid determina que se um time não tiver jogadores para jogar, o jogo pode ser adiado em até 48 horas. Ah, é diferente? É diferente, mas se você dá uma janela de 48 horas para um jogo ser adiado, quer dizer que a janela existe. Então, por que não falar, gente, vamos para casa? Vamos para casa. Vamos para casa, vamos conversar. É, ou hoje à noite ou amanhã, quando tiver todo mundo calmo, a gente vê o que fazer. Se vocês acharem que não dá para continuar, Aí, aí, enfim, porque a questão não, não foi desse jeito, né, foi, ó, gente, é o seguinte, ou volta agora, ou volta amanhã, ou a gente mete um 3 a 0 contra vocês, a escolha de vocês e paciência, pelo menos foi o que o Peter Schmeichel contou na, na entrevista que ele deu, os jogadores não falaram disso, mas o Peter Schmeichel, que além de ser uma lenda, é pai do goleiro da Dinamarca, é, ele falou sobre isso, então, assim, achei que ah, não, não precisava né? É, é, sabe naquela hora fala pro torcedor ir para casa fala para todo mundo ir para casa vamos vamos definir isso com calma eu acho que é, é, su, é, porque no, no começo parece muito boa ideia de falar o que os jogadores fizerem, decidirem tá bom mas você já tentou tomar alguma decisão depois de um trauma é, é quase impossível cara. logo depois de um trauma é... né? ou minutos depois de um trauma
2: Esse negócio de deixar as pessoas decidirem, tudo, é é bonito na teoria, mas tem que tomar cuidado, porque tem que pensar o quanto as pessoas realmente estão nas melhores condições psicológicas, em alguns casos também com as informações corretas, para tomar essas decisões por si só, né? Então tem tem vários casos aí que a gente se aplica, vai, o Serginho do, do São Caetano, ele quis jogar, Uhum. É, ele, ele fez exame lá no São Caetano O exame deu que ele tinha um problema E ele quis jogar e assinou lá um documento Falou, não, eu aceito jogar tudo Acabou falecendo É, é uma pena, é, mas assim, isso também acontece Porque o instinto do jogador é sempre jogar Sim. E às vezes ele não tem a, é, Todas as informações é, Não que não tenha sido apresentado A ele, mas às vezes ele não tem nem a condição é, Não tem nem a formação Suficiente para interpretar aquilo Né? e daí ele o instituto dele é jogar então às vezes o jogador nem tem a melhor condição para jogar isso também então às vezes é melhor você dar aos jogadores já um, um encaminhamento que vo, que especialistas vão apontar como o mais adequado e os jogadores vão se encaixando nisso é é, é muito fácil simplesmente você falar ah, não ele que quis ele que quis não é sempre assim
0: Agora, no fundo, no fundo, a UEFA estava preocupada com a sequência do torneio. É,
2: tanto é que e, também, um e, não,
0: e também de não encavalar os jogos, Isso. É não encavalar os horários.
1: Né? Por que meio-dia? De... Agora, tem um contrassenso aí, porque eles invadiram Bélgica e Rússia. Para quem transmite o jogo, é péssimo. O Sport TV estava transmitindo o jogo, teve que mudar, teve que fazer uma manobra para tirar o jogo da, da, da Dinamarca do canal, colocar no outro, entrar. Então, não foi uma boa decisão também, nem, nem mesmo do ponto de vista estratégico. Não, não é o ideal ter jogos encavalados, tirando a última rodada, evidentemente, numa fase de grupos no de um torneio. Então não foi boa ideia também. É, foi pior. né? Foi pior. Eu acho que é pra... ah, inclusive, se, se eles pensassem um pouco nisso, se, se eles fossem bem sacanas mesmo, estivessem pensando só na, na, na imagem eles não invadiriam outro jogo. Acho que nem, nem nesse aspecto a decisão foi inteligente. Ou então, no, no último caso, atrasasse o tempo que você é, uma hora. É, é, exatamente, exatamente, então, até, exatamente. até no aspecto comercial e, e, e de direitos da coisa, não, não foi uma decisão lá, muito inteligente. Mas, enfim, acho que a gente só pode agradecer pela vida dele agora, isso que é o mais importante de tudo, e, e como eu disse, essa, essa derrota, nossa, ela importa tão pouco, né? O, o Marca foi muito feliz, né? Já temos os vencedores da, da Eurocopa. O Marca, às vezes, faz umas capas bem bizarras, mas quando eles acertam, eles acertam sim. muito. Não e, e nessa aí, <risos> eles, e quando eles acertam, eles acertam, né? Queria te falar, já temos os ganhadores dessa Eurocopa, os médicos, é isso, cara?
2: Sim, sim, o, os médicos, a... Ah os torcedores que não, não participaram diretamente, mas também como como reagiram e, e os jogadores da Dinamarca, é. né, que que é, mostraram ali uma um entendimento humano da situação impressionante assim, é, um entendimento de como se deve agir, como se como eles podem ajudar aquele momento a a ser menos traumático é, é, e sendo que tá, é, e tiver até a frieza né de eles estarem passando tudo aquilo com um amigo e, e conseguirem pensar não como é que a gente tem que agir agora né é, a Dinamarca também teve uma capacidade de de entendimento da situação que é impressionante e no final das contas não vou dizer que isso é, mudou o resultado final do da tentativa de, de ressuscitar o, o Eriksen, porque isso é muito papel dos médicos, mas certamente vai ajudar muito na, na recuperação do Eriksen. E ajudou muito na, e na, na recuperação do público até, no público que ficou chocado com aquilo e aos poucos foi digerindo tudo que estava acontecendo, tudo que, aquilo que aconteceu em torno eh, certamente ajudou a, aquilo que, a ser menos traumático do que seria se, não, se os próprios jogadores da Dinamarca também não tivessem agido como agiram.
0: Bom, no final da primeira rodada você vai acompanhar o podcast especial do futebol no mundo, a última rodada amanhã, terça-feira, será na terça-feira, provavelmente na quarta-feira você vai acompanhar o podcast especial assim, na primeira, na segunda, na terceira, e depois na fase mata-mata com oitavas, quartas e semifinal da Euro, você vai acompanhar o podcast especial. Ainda na Europa, vamos falar um pouco de contratações, já olhando... Uh, aliás, assim que acabar a Eurocopa, a gente já vai ficar com aquela vontade, tipo, voltar logo
1: e ainda é? teremos ali um mês. Pela mas, mas vai sair dia. a tabela da Premier League já, agora já dá pra gente começar a se programar.
0: É, não podemos esquecer que o Arsenal é o líder do campeonato. Mas Exato. e as
1: contratações? E as contratações? <risos> Pelo critério de ordem. Ele... Pra... É, é exatamente. para Você, quem você no, sabe no a curiosidade? Que, passar, que né? quando, quando o Bournemouth estava na primeira divisão, o Arsenal não era o líder, porque o, o, o nome formal do Bournemouth é AFC Bournemouth. A...
2: Então,
1: na tabela ele aparecia em cima. Mas deixa o Arsenal curtir esse momento. Até porque o próprio torcedor do Arsenal acha que isso não vai passar da primeira rodada. Ok. É, acho que final de temporada é sempre hora de fazer o balanços, né? E, e de quais contratações deram muito certo, e aí acho que a gente podia começar na Premier League falando da, das boas, né, da, das que não deram certo, a gente fala daqui a pouco. E, porque eu estava assistindo agora há pouco o jogo da, da Premier League, e por exemplo, o Kufal, lateral direito, que deu o cruzamento o primeiro gol do, do Patrick Schick, foi uma baita contratação do West Ham, né? que já tinha acertado com o Solcek, que é outro jogador da República Tcheca, vindo também do Slavia Praga, tinha chegado por empréstimo e depois acabou ficando e eu, eu até coloquei o falso, não me engano na minha seleção aqui que a gente fez da, da Premier League, então a gente está vendo aqui na Euro alguns jogadores que ou já, já funcionaram ou que ainda podem funcionar como boas transferências, mas antes de passar a bola para o Piratã, eu queria falar de dois brasileiros cara do, do, do Thiago Silva porque um zagueiro deste patamar a, a custo zero, mas fala ah, não existe custo zero, custo zero de transferência né claro que ele recebe um salário e um bom, bons bônus Uh, e queria falar também de um que eu acho que deveria estar até no radar de seleção brasileira hoje, que é o Rafinha, do, do Leeds, que foi para lá do Rennes. Custou 20 milhões de euros, o que em, 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 em patamares de Premier League é uma pechincha e acabou sendo um grande destaque também do time do, do Marcelo Bielso ao longo dessa temporada. Então foram dois brasileiros que chegaram à liga, o Rafinha mais jovem, o Thiago já veterano e super vitorioso, mas que eu queria começar a minha lista aí de destaques de contratações da temporada por eles, o Biratã.
2: Não, o Thiago Silva, eu fiz uma lista bem, na verdade, eu não fiz bem uma lista, eu coloquei uns nomes ali hum. é, e, e poucos assim, eu pensei em colocar o Thiago Silva, mas será que não vai ficar muito, tudo? mas o Thiago Silva certamente foi. O Chelsea, no final das contas, é, teve um, um bom mercado, ainda que alguns jogadores nem tenham rendido tudo o que se esperava. No final das contas, a Champions League, né? Então, e alguns jogadores acabaram ajudando bastante nisso. Mas. Acho que não tem como não colocar nessa lista o Rubem Dias, que ele é contratado do, do Benfica e para muita gente, para mim, inclusive, acho que você também, né, Bertosi? Foi o melhor sim, jogador da Premier League. Acho que você também tinha colocado, é. E, então, o Rubem Dias jogou demais, é, o zagueiro português do Manchester City. Então, não tem como não colocar ele como uma das grandes contratações da temporada. Então, demais.
0: É... Ah, aliás, o Thiago Silva, que grande contratação, porque no começo um monte de gente tava, ficou desconfiado, né?
2: Não, que e ele, ele vai muito mal no primeiro No primeiro ou no segundo jogo dele. Logo no começo da, da passagem dele, ele vai muito mal, comete uns erros bizarros, e o Chelsea perde. E depois, nossa, depois, uma atrás da outra, só jogando bem.
1: É, aí eu queria destacar também outro sul-americano que é o Emiliano Martinez, o goleiro da Argentina. E que inclusive está na Copa América, chegou muito merecidamente à seleção, porque ele estava ali, ele não queria brigar por posição com o Leno, queria jogar, e acho que isso se mostrou muito acertado. O Aston Villa ganhou muitos pontos por causa dele. Né? As famosas clean sheets, ele ajudou a garantir. Então, acho que ele entra também nessa, nessa, nessa lista. Tem um que eu fiquei em dúvida se colocar ou não, mas acabei colocando, porque acho que ele teve um impacto bom na primeira parte da temporada que foi o Rames Rodrigues no Everton. Eu não colocaria no, no topo da minha lista. Porque ele se machucou muito, ele, ele inclusive nem veio para a Copa América, né? Mas eu acho que ele, ele, ele trouxe um, um bem-estar, uma autoestima para o torcedor do Everton, né? Que é, no final das contas, trazer um jogador de, de nível internacional, vitorioso, reconhecido, que acho que fez muito bem. É a pena que ele não tenha conseguido se destacar tanto assim, por causa das lesões até o fim da temporada, mas o, o impacto inicial dele, por exemplo, foi muito importante, né? Ah,
0: o torcedor do Everton sonhou, né? Aquelas rodadas de liderança, pô
2: sonhou teve até eu me lembro de quando o Antelote chega isso ainda na outra temporada eh, já na reta final que o... que o João Castelo Branco até faz uma reportagem porque não tinha pandemia então eh, tinha torcida nos estádios normalmente ele faz uma reportagem antes de um jogo do Everton e ele conversando com torcedores, e os torcedores do Everton, todos felizes. Nossa, a gente ver um técnico desse nível, se referindo a Ancelotti, ver um técnico desse nível aqui no nosso clube. Quer dizer, é, tem essa coisa da autoestima do torcedor do Everton voltar a sentir que o clube dele é grande, né? É, uhum. Que assim, de tradição, óbvio que é. Mas deixou de ser protagonista no mercado. E aí, daí, Rames Rodrigues foi mais um, uma contratação, né? O, o jogador fartileiro de Copa do Mundo. Né? O jogador fartilha de Copa do Mundo. O Everton já teve artilha de Copa do Mundo no elenco, né? O Lineker. O... Então, acho que o Rames foi muito bem. Eu também pensei em colocar ele, mas acabei não colocando. O Emiliano Martinez eu coloquei. Esse... É... é impressionante o... o quanto ele jogou. E a forma como ele chega, né? É um jogador que chega. Se, aqui... Se fosse aqui no Brasil, o pessoal. Não é novo, novo né, também... Não é novo, né? Não é novo, então não. o pessoal já fala que é refugo. Sim. Se você não fez, é, 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 é refúgio do, do ar. De carreira. Refúgio do ar, se não imagina, né? E, e jogou demais. Queria colocar também o Callum Wilson do, do Newcastle, estava no, no Burnley foi contratado e, e teve uma ótima temporada com, com o Newcastle, apesar da temporada ruim do Newcastle. Mas talvez a temporada teria sido muito mais sofrida, angustiante sem os gols do Callum Wilson.
1: Verdade. É, é, por exemplo, é, já, já podemos entrar nas ruins, então, Alex? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá bom, não, porque eu, eu, só, eu só queria destacar que eu acho que um, um outro caso de jogador que podia ser ainda mais, se não fossem as lesões, foi o Diogo Jota no Liverpool, né? Também teve um começo super, Sim. super importante. Aí é, não sei se é contratação de janeiro entra, não? Ah, entra, entra. vamos lá. Tem o é, Lingardinho claro. no West Ham, né? O Lingardinho oh, levou o West para pra Europa, pô, de, de, de deixado de lado no Manchester United para Pra ser um dos super destaques aí. Mas sabe quem, quem, quem tinha muita pinta e, e muita gente falava: "Nossa, tá demorando para esse cara ir para um time grande". É o Van Bick do Ajax, né, que foi para o Manchester United e cara, ele, ele praticamente não jogou, né? Ele ficou, ele ficou esquecido no
2: churrasco pelo Souls, que é
1: praticamente na Viratã.
2: É? é, o Van Bick tava na minha lista aqui. É. Outro que eu pensei daí, também contratação de meio de ano foi o William José que ele é contratado pelo Wolverhampton é, para substituir o Jiménez, que, que tinha machucado, né? Foi uma concussão e gravíssima. E no final das contas, olha, não, não faltou oportunidade para ele, não. né? não faltou oportunidade, o, o, o Nuno Espírito Santo colocou o William José de titular. Eu fiz alguns jogos do Wolverhampton, eu até falei, eu não, não vou querer cravar, porque também é muito fácil chegar e falar, não o jogador é ruim, não serve, não é isso. O William José tem uma carreira internacional de respeito ali no futebol espanhol, acho que uhum. não dá para desconsiderar isso. Mas ele é um jogador que claramente não entrou no ritmo da Premier League. O, a, a velocidade do futebol, a velocidade de raciocínio do futebol em inglês, o William José não conseguiu acompanhar. Era impressionante como ele parecia ser um jogador lento, não de corrida, mas lento de pensamento, de jogada. Então, ele toda hora era antecipado. Então, aquele domínio que você faz, se você faz aquele domínio para, pensa e toca... É, na Inglaterra você não tem o Parapense toca, uhum. você tem o Domínio toca você já vai fazendo ação porque é tudo muito acelerado, ele não entrou nesse ritmo, ele era desarmado com facilidade, os passes deles eram antecipados, eram interceptados com facilidade e acabou não num, num sendo a figura de referência no ataque que o Wolverhampton queria e,
1: e, e ainda e, e eu não quis colocar e colo, acabei colocando o Fábio Silva porque ele é jovem né então eu fico naquela de não dá pra falar que o cara deu errado porque ele é um garoto, né? ele não foi contratado para resolver resolver nessa temporada. Mas com a lesão do Raul Jiménez, muitas vezes ele teve que entrar e, e, e claramente não tá pronto ainda, né? Um jogador que a gente não sabe ainda se vai virar. Mas como ele foi muito caro, né? Eu fiquei com aquela coceirinha de colocar ou não. É, e, e, vamos falar do Arsenal, né? Porque para mim é, a segunda, é o segundo ano que o Arsenal vai muito com sede a um jogador, como aconteceu com o PP e agora com o Thomas Partey. E não é que ele tenha ido mal, mas co- quando você gasta tanto... O cara tem que ter um impacto maior, né? É, é, sei lá, o, o, ah, o William não foi o que se esperava, mas o William foi de graça. O William tava no mercado, foi uma oportunidade, né? Tem relação muito boa do, do, do empresário com o Edu e tudo mais. Ele acabou indo para lá. Mas o, o, o Thomas parte custou caro e, e acho que a gente imaginava um impacto maior também, né? E, e, e não é um dinheiro que o Arsenal não pode, entre aspas, desperdiçar, né? Abirata?
2: É exatamente o ainda mais um processo de reformulação quando você tá. É, fazendo um trabalho é, de buscar oportunidades no mercado o, o parte é um jogador que já nem é tão novo então é um jogador que você você investe nele mas você já quer resultado um pouco mais imediato não é o caso do Fábio Silva né que é um jogador que você até imagina que não daqui dois três anos ele pode é, embalar o parte é um jogador que seja contratar para ter mais resultado o, o William também até porque o que mais... É, eu coloquei eu o coloquei Willian na lista, no final das contas. É. E eu gosto muito do futebol do Willian. Então, é, mas... O Willian tem cinco assistências na temporada é o líder do Arsenal em assistências. Então, para você, não tá bom, né? Aham. Mas o problema é que foram três assistências na estreia.
1: É verdade. Né? Ele,
2: ele, estreia com bem, tr... é. ele estreia com três assistências. E, e o Willian era um jogador que, muitas vezes, no Chelsea, naquele, em temporadas ruins do Chelsea, com o Mourinho, é, a temporada passada também, a temporada meia-tribulada do Chelsea, Ele chamava para ele a responsabilidade. Não que ele fosse jogador que não, dá a bola aqui debaixo do braço e eu vou resolver. Não é é isso. Mas é um jogador que resolvia com cruzamentos decisivos, com gols de falta, tirando o time do aperto. Ele era um jogador que muitas vezes salvou o Chelsea de algumas enrascadas quando o Chelsea não, não estava legal. E sobretudo nos jogos contra o Tottenham também, ele jogava muito contra o Tottenham, sempre né? pelo Chelsea. E dessa vez o Arsenal esteve em várias dessas enrascadas e muitas vezes eu ficava imaginando, Pô, mas não vai ter um cruzamento do William na cabeça do, do ou do Lacazette para sair o gol? Não vai ter um gol de falta do William para resolver o problema aqui? E não aparecia. Né? Então acho que dá para colocar o William. Eu acho que o William joga mais do que ele jogou, apesar de ter sido líder de assistências do Arsenal na temporada.
0: Esperava-se mais dele, né?
1: Ah, sim. Podemos mudar de liga, Alex? Vamos, vamos para a Espanha? Vamos, porque a, a Espanha, para mim, tem a, a, a única que é comparável ao Rubem Dias na Europa inteira, que é o Luiz Soares, no Atlético de Madrid, né? Opa. Também foi. To... E, e o Rubem Dias ainda foi caro. O, o, o Luiz Soares foi. Toma! <risos> Olha, tem um atacante Lava... de. Tem um atacante é, de centenas vai. de gols sobrando aqui, Atlético, o mundo não sei. quer. Eu, eu tentei mandar ele para Juventus, mas aí fizeram uma lambança danada com o exame de italiano dele, tipo o do Gustavo Roffa. Mentira, o Gustavo tá estudando mesmo, tá? <risos> Ninguém passou as respostas para ele, não. Mas, mas poxa vida, e é isso. Não tem ensino no futebol. Sem os gols do Luiz Soares, não tinha o Atlético de Madrid campeão, cara. Não tinha, não tinha. Ele foi a diferença. Ele ajudou o Atlético de Madrid a ser campeão espanhol. Ele, ele fez a diferença brilhantemente. Foi uma, uma super contratação, né?
2: O, o, Essa foi uma das Deus... coisas
0: mais. É uma das contratações ou dispensas mais inexplicáveis do futebol. Né?
2: Não, é aquela coisa. Não, não, só, não foi só assim que. É, o, o, o Luiz Soares foi meio que dado de presente, pro, foi oferecido ali ô né? oh, Atlético, tem esse cara aqui ele foi oferecido pelo seu adversário direto é. pelo time que vai brigar pelo título com você é que foi campeão, para pra piorar né? no caso do Rubem Dias, ele tá vindo do Benfica tudo, né? o, o, o Luiz Soares veio do Barcelona, e o Luiz Soares fez os, o, fez os dois gols da vitória dos né? dois, da, dois, é, dois jogos nos últimos dois jogos, o Atlético ele sufoco todo contra o Sassuna sufoco todo contra o ali ele fez o o, o segundo Os gol, dois. o gol da virada nos dois jogos, é... outro jogador do Atlético. Que eu coloquei, eu não sei se eu colo... eu não sabia se podia colocar, tá? Uma é. questão o meio quê? de critérios. O uhum. Carrasco. Que tava Porque o Carrasco ele foi do Atlético, ele saiu, daí ele volta na temporada 2019-20. Ele volta por empréstimo, mas ele tem a. Daí, só que daí ele é comprado em definitivo de novo para a temporada 2021.
0: Vale, vambora
2: então ele porque ele 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 tinha que ser devolvido <risos> para o da linha da China e daí Sim. ele foi contra ele foi contratado em definitivo faz uma ótima temporada é, no Atlético de Madrid ainda mais um Atlético de Madrid que ao, ao contrário do que muita gente pensa e fala o Simeone variou muito o esquema de jogo do time. Sim, não é que o Simeone só joga de um jeito. O Atlético de Madrid variou muito. E o Carrasco, não tanto quanto o Marcos Llorente que foi o jogador mais coringa do time, mas o Carrasco, pelo lado esquerdo, ele foi lateral, ele foi meia avançado, ele foi ala quando foi em linha de três também. Então, o Carrasco, achei que foi um jogador muito importante. Para o Atlético de Madrid, fez uma ótima temporada, e eu acho que ele chega até a entrar na seleção da Liga do, do Gustavo, aqui do podcast. Na minha, ele não uhum. entrou, mas do Gustavo eu acho que ele entrou.
1: Entrou. Ó, oh, é... apesar do Barcelona ter dado o Soares de presente, eles fizeram uma contratação que para mim é contratação para bons anos aí, que é do Pedro, né? Veio Sim. do Las Palmas. É até curioso que o Pedro está na Euro. Se a Euro fosse em 2020, ele não seria nem cogitado, ninguém nem imaginaria que o jogador do Las Palmas uh, acabaria no grupo. Então, para ele, <risos> o adiamento da Euro foi ótimo. Mas uh, muito, muito bom para a juventude que ele tem, né? De uma personalidade, entendimento do jogo. O Messi adora ele, o que é muito bom para quem é do Barcelona, né? Você vê que o Messi tem um baita carinho com ele já. Você vê que... pega, Vem, moleque, vem que eu, vem que eu vou te ensinar algumas coisas aqui. Então, eu acho que, no, mesmo numa temporada que... Não dá para não dizer que foi decepcionante, né? Apesar da, da Copa do título da Copa do Rei, o Barcelona sempre, sempre quer mais, e... mas achei uma bela contratação.
2: E uma última que eu tinha colocado, o Pedro também tinha assim. O Pedro jogou demais no Barcelona e, e ajudou muito o Barcelona numa temporada que. É, foi uma temporada meio medo do Barcelona, como você mesmo disse, né, o Roberto. Mas eu coloquei, assim, é contratação, é, exatamente, é contratação de técnico. Mas eu não tive como não colocar o Cudê nessa, né? Que ele mudou Pode o patamar ser. do Celta. Ele mudou o patamar do Celta. O Celta de time que, tava, que estava lutando e provavelmente lutaria contra o rebaixamento che- se tornou um time que chegou até em algum momento a sonhar com uma vaga em competição europeia. Uhum. Né? E, e ficou uma sensação De que se o Celta não tivesse perdido Tantas rodadas é, Com vários e vários tropeços Antes do Kudê chegar Ele teria feito mais pontos o suficiente Para brigar por uma vaga ou na Liga Europa Ou na Conference Então acho que o Kudê merece entrar Como lista de grandes contratações Pensando de técnico, de técnico assim, é um pouco mais fácil vai, Tem, Roda muito mais Mas essa teve uma diferença Muito clara no, no time Já no meio da temporada é,
1: é eu pensei é. muito é, no, no, aí num grande nome, que é o Davi Silva, né, é, 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 o, é mais um da categoria, nossa, imagina se não se machucasse, porque, Sim. cara, o da, e, e o Davi, ele se encaixou numa Real sociedade que é hoje o time mais de base da Espanha, em termos de formar jogadores e ter um time formado em casa, e ele era a cereja do bolo, né. E, e o Davi Silva, assim, eu, eu, eu reluto muito em usar a palavra craque, mas eu acho o Davi Silva craque, cara. Eu acho ele um jogador de uma, de uma inteligência, de, um, de, um, de, uma, de uma compreensão do jogo absurda. E ele levou o patamar do time, ele levou muito o patamar do time, que mais uma vez vai para a competição europeia. Não sei se o Biratan até concorda com essa minha avaliação, mas é, é, eu, eu, eu considero o Davi Silva um luxo. Ele estava assinando com a Lásio, a Real Sociedad bateu o telefone para ele e falou: não, volta para a Espanha, pô, vai fazer o quê na Itália? Volta para cá. E ele foi.
2: Não o, o Chiu, não, o Davi Silva não, Davi Silva é espetacular, aquele, uh, o pessoal lembra muito do Xavi e do Iniesta, da, daquele, daquela geração de meio campistas da Espanha bicampeão europeia e campeão mundial, mas era uma geração de meias, não era só o Xavi e Iniesta, eles eram os jogadores que mais chamavam atenção até pelas conquistas em clubes, mas tinha Fabregas. Tinha Davi Silva. E Davi Silva, ele, ele sempre foi mais discreto. Ele não jogava em time grande. Né? Ele jogava no Valencia, um time tradicional. Mas não era jogador né, de Real Madrid ou de Barcelona, que dominavam a seleção espanhola na época. Mas o Davi Silva, o Silva é, é, é um absurdo. E ele chega na Real Sociedade e ele ajudava a dar um ritmo, dar consistência para aquele time que na, na primeira metade do primeiro turno do campeonato espanhol, estava brigando pelo título. Sim. Era um time que chegou a ocupar a liderança do campeonato e, é, e chegou a ser o perseguidor mais próximo do Atlético de Madrid até a contusão do Davi Silva. Daí o time cai bastante, não tem reposição, o Yarsábal também machucou na mesma época, então o time caiu bastante. E claro, daí não vai conseguir recu- retomar com tanta facilidade assim o ritmo, ficou apenas entre aspas com a vaga na Liga Europa.
1: O Birata, aí, falando em presentear um rival, né? Tem, tem o Parejo e coquelano Vila Real, campeões da Liga Europa, vindo direto de Valência, né? O oferecimento Peterlin, né? Essa foi demais, né?
2: É, o o, o Peterlin ali, a, a, o Peterlin, acho que eu podia até chamar o, o Bidonidoro lá, a versão espanhola o <risos> Peterlin. <risos> Melhor atuação no mercado. Bom, primeiro, que ele não age, né? E é. quando age, age mal. <risos> foi, foi
0: é, realmente, é, é a temporada do Valença, pelo amor de Deus. Né? Escuta, olhando para grandes contratações, só abrindo parênteses, que a gente falou dos grandes ah. da Espanha, mas não falou do Real Madrid, vem aí o Calon Tilote. Mas, para o elenco, quem vocês acham que, que o Real Madrid precisaria para encaixar nesse time e dar um up, hein?
1: Ah, o Alex. Não, não, ah, que... não vem com o Mbappé, hein? Não, ah, então, é, é porque o, a megalomania <risos> ali é forte, né? Eles estão eles é. construindo estádio, estão perdendo receita por causa da pandemia, mas não, não, não perdem a pose. Mas, para mim, uma, ficou muito claro que uma peça a mais para rodar naquele meio campo, né? Porque o Casemiro, o Kroos e o Modric e, eventualmente, o Valverde, hoje você tem praticamente só os quatro. E, e, e como o Real Madrid teve muita crise de lesão na temporada, Quantas vezes a gente olhava para a de relacionados tinha dois meio-campistas e três da base? Era, era frequente isso. Então, acho que é um, é um setor que precisa ter um pouquinho de atenção ali.
2: É, eu acho que o que o Real Madrid mais precisa é, é de banco. É de opções para rodar melhor. Então, se, por exemplo, o... o... Vai, daí tem aquela coisa, vai se o Azar voltar a jogar bem, se o Beio voltar a jogar bem, você já meio que automaticamente consegue esses reforços. Mas se eles não voltarem, jogadores que como eles, então, para rodar o meio de campo, até para rodar o ataque também, porque muitas vezes o, o ataque depende do Benzema, vai saber se o Benzema não vai ficar suspenso num jogo importante, não vai ficar lesionado num, num jogo importante. O Real Madrid, quando precisa rodar um pouco... Sofre. Isso porque o Zidane é até um técnico que em determinado momento até gostava de rodar bastante algumas posições, e na temporada anterior, né, a 2019-20, ele até tem, é, roda bastante, mas falta ainda é, essas opções ao, ao Real Madrid. Podemos falar das ruins agora, Alex?
1: Vamos lá, para fechar.
2: Olha a, a, gente... até porque, é, Até
0: porque na Alemanha nós vamos deixar para o se ele, ficar, tá bom. ele vai ficar bravo, né? Então eu vamos só, falar, eu vamos só quero dar Espanha, um, é. um
1: pitaquinho de Itália rapidinho depois, mas. Tá bom. Da Alemanha a gente deixa para depois. Ah, Hoffmann, o, não, o, né? o troféu Vandenbeek de esquecido no churrasco na né? Espanha é do Pianite, né? <risos> ah, é. Aliás, já podemos falar de Pianite e Arthur né? você já, é, é, já encarou encar- é, encar- encar- as ruas. que foi uma nós. grande <risos> Operação financeira ali, que no final das contas Só foi boa pro balanço dos clubes Mas assim, o, o, o Pianite não existiu Cara não. <risos> Tinha vezes que você olhava ele no banco Ali perdido e tal, eu falei Nossa, e, e cara, o Pianic é muito bom jogador E joga numa posição em que jogadores normalmente se dão bem No Barcelona, né
2: E não é que o Barcelona tenha feito uma temporada tão boa Pra se sentir 100% satisfeito Com as suas opções, né uhum. Então, o, o Pianic o também... Outro que entrou aqui na lista, que foi, um, foi um jogador que retornou, o Felipe Coutinho. Sim. Que, que quando o Kaman assume... É, até se falou do novo Barcelona, porque o Cama assume logo depois dos 8x2, né? Não foi muito tempo depois dos 8x2 do, do Bert Munique. Não, Revolução do Barcelona, tudo, vai, vai mudar tudo, e agora o Felipe Coutinho é um dos reforços, Barcelona não tem dinheiro, e o Felipe, o retorno do Felipe Coutinho é um reforço, e o time vai se construir, o meio-campo do time vai se construir em torno dele, bibi, bó, Nada, né? É, não aconteceu. O Felipe Coutinho vai sumindo ao longo da temporada e também um jogador que acaba não aparecendo, e daí a gente, no final das contas, até deu espaço para nomes como o Pedro aparecerem muito bem, mas também porque os jogadores não estiveram à altura das, das expectativas.
1: Alguém que me decepcionou, mas eu vou dar um desconto porque é jovem e é o, é, o, é, o, é, o, é o japonês, o Takefusa Kubo, né? O garoto do Real Madrid que foi emprestado ao Vila Real porque ele tinha ido tão bem na, no Maiorca. Eu achei que ele ia voar, mas não, não encaixou muito com o time do Naemir, acabou nem ficando o resto da temporada, foi para o Getafe, né? Mas é, eu, go- eu gosto muito dele, cara, eu, eu, eu inclusive vejo futuro para ele, mas eu, eu não entendi, eu queria entender melhor porque ele não deu certo e confesso que fiquei até um pouco chateado com isso.
2: É, no, no, no Getafe ele vai um pouco melhor. Mas, de fato, no vídeo real foi também uma figura apagada. Né? Eu, 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 aconteceu, aconteceu. eu fui
1: ver o Cuba jogar com o Japão e Chile no Morumbi, em 19, na, na Copa América aqui, cara.
2: Eu, eu entreguei o prêmio de melhor em campo nesse jogo. <risos> <risos> pro Alex Sanches. <risos> é momento, verdade. Hein? É verdade, tem foto disso. Eu entreguei o troféu de melhor em campo pro Alex Sanches nesse jogo. Parabéns, Como você ser? foi
0: parar lá, meu Deus, em nome da, da do em nome do consulado... Não, do Japão, o patrocin...
2: Então, o patrocinador me convidou né, para fazer isso. Eu acho que tem o fato de, de ser um jogo do Japão aqui em São Paulo, né? Porque o jogo era um jogo Sim. aqui em São Paulo, eles não iam pagar minha passagem aérea para ir para sei lá onde entregar. No final das contas, é, era o aniversário da minha mulher, a gente teve que comemorar o um aniversário no <risos> Chile e Japão no Morumbi.
1: Bom, eu fui, eu, fui, eu fui com a minha mãe e minha filha ver esse jogo
0: não foi legal legal demais é né, ver esses grandes torneios bom vamos para a Itália
1: vamos então é só aí, passar rapidinho eu quero daqui a pouco o Biratão vai falar do do Kalinich no Verona que eu já sei <risos> não só não, não, não é só eu tá que daria bom. vontade mas tudo bem mas eu queria eu queria destacar um especial o Christian Romero da Atalanta que era da Juventus foi emprestado com opção de compra baixa e a Atalanta vai vendê-lo para variar com um ágio absurdo, né, o que eles sempre fazem muito bem, e foi eleito o melhor defensor da temporada, tá jogando pela seleção argentina já, e, e fez gol, muito bom, o Hakimi na Inter, é, que talvez a Inter precise vender agora, porque <risos> acabou o dinheiro, né, a gente já discutiu isso aqui sobre a crise chinesa na Inter, mas achei que encaixou, e, e eu sempre imaginei que fosse encaixar muito bem no esquema do Conte, e apesar da Juventus não ter feito aquela temporada, o Chiesa deu muito certo, né, o Chiesa deu muito certo, o Chiesa é uma contratação bem interessante, também nesse esquema de empréstimo ou compra, mas são os três que eu destacaria, e negativamente eu, eu falaria da passagem do Mandzukit pelo Milan, que daqui a, daqui a alguns anos vai ser, vai ser trivia, existiu ou não existiu o Mandzukit no Milan, porque ele jogou, machucou, praticamente não jogou mais, o Godinho no Cagliari, cara, o, 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 o Cagliari tem, tem feito umas contratações meio inesperadas assim, mas ele foi mal, o Cagliari lutou para não cair, acabou escapando, mas ele não foi bem. E o Kalinit, mas eu vou deixar o Kalinit pro Biratã, então.
2: Não, pode falar do Kalinit.
1: <risos> <risos> não, não, eu não sei se eu devia esperar alguma coisa do Kalinit também. Meu Deus.
2: <risos> eu não esperava, então. Eu não esperava tá. nada do Kalinit. Você roubou a minha lista de, de, de boas contratações, Romero, Hakimi. É, dentro daquele princípio da... De qual que foi, aqui, do, do Carrasco? teve hum. o no Milan também, que foi uma confirmação, de ele já estava por empréstimo e daí foi teve a, a, a contratação confirmada né, a, a compra, né na, na temporada, eu então, acho que o, é uma menção, não só, assim, o Keir ficou na minha evidência por tudo que aconteceu nesse Dinamarca e Finlândia, mas ele faz uma boa temporada assim no Milan, sim como decepções. O Arthur na Juventus, que você já mencionou, né, Bertone? E, assim, é um jogador que, que a gente sabe que, que, que tem talento, mas na Europa não está não respondendo. Não respondeu no Barcelona, agora não responde na Juventus. É, acabou perdendo espaço na seleção brasileira é, compreensivelmente. E você já começa a pensar, será que não vai acontecer? Será que... Daí é um jogador que daí volta para o Brasil, daí quando voltar para o Brasil vai, pode até voltar jogando bem, mas... A gente vai perder a, a carreira, uma carreira internacional do Arthur. E daí é para naquela aquela corne, é cornetadinha Veronice, na verdade, não cornetadinha, vai, mas o Kumbula, o Kumbula o jogou muito no Verona. Eu, imag, eu, eu esperava bastante dele na, na Roma e, e acho que não, 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 não respondeu à altura. A Roma tentando reformular, né? tentando fazer algumas contratações diferentes. E, e o Cumbullo eu achei que era uma boa, uma boa aposta da Roma que não aconteceu.
1: Ó, oh, é, só para não deixar passar batido, eu tinha notado aqui também o, o, o Tonale, mas com voto de confiança, porque... Essas alcunhas são péssimas, né? E, e, e o negócio do novo Pilo nem é verdade, né? Porque ele, ele não tem muito a ver com pelo como estilo de jogo, é só porque ele é cabeludo. Mas eu, eu gosto muito, acho ele muito talentoso. Então eu achei que faltou um pouco de personalidade para ele. Ele acabou nem se firmando no Milan. Ah, o Milan tá até tentando pechinchar agora com o brecha para ver se diminui o preço para comprá-lo. É... na Alemanha só o Gustavo vai falar com mais calma depois um dia. Mas eu só queria destacar o Jude Bellingham, né? Do Dortmund, porque, Sim. cara, o, o cara simplesmente chegou ao fim da temporada como titular da seleção inglesa aos 17 anos, né? Sim. Sem dúvida, né, Bira?
2: É, meu da, da Alemanha tinha separado o André Silva.
1: Do, hum. Entra, entra, na, mas que também, entra na sua cota em, emprestado, mais comprado, é.
2: Emprestado, mais comprado. Mas o Alex
1: liberou. É, então... É, 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 é
0: liberei, é, liber, sabe por quê? Peraí, hum. peraí. Pera, pera. Quem está ouvindo, eu lamento, tá? Mas quem... Quem está vendo? Ai,
1: ai, ai. Meu Deus <risos> do céu, olha aí, olha. Ah, que sacanagem. É ele, oh, que tinha, sacanagem. ele tinha guardado. É, ele, ó, tá vendo? Ele sabia, ele sabia que você ia citar ah. o André Silva. E já, foi impressionante Lamento. mesmo, né? É porque, bem, coitado, bem. o cara joga na liga do Lewandowski e do Haaland, né? É,
2: <risos> então uma, uma
1: super temporada, a gente nem, às vezes, nem lembra o que aconteceu, mas aconteceu. Foi uma, ele bateu recordes de gols é. aí pelo, pelo Frankfurt
0: É, é Só para é, você é que está não... ouvindo, eu mostrei uma camisa do André Silva do Entras tá bom?
2: É, é que na hora de fazer esse ranking, eu peguei. Sabe aquele site de transferências? É, para listar as transferências, ele funciona bem. Para dizer o valor, para estimar o valor do jogador, não, é chute. É. então não, assim, não fala, ah, o site tal, você sabe de qual eu tô falando? O Transfer Marketing. Ah, ele disse que o jogador vale tal, ele disse que o elenco do time do X vale tanto. Não, gente, isso daí é só uma estimativa dos caras lá, assim, não é valor de mercado oficial. Agora, para ele fazer a listagem de transferências, eles fazem uma listagem ok. Eu peguei a listagem e fui vendo os jogadores, e daí eu acabei pegando os jogadores que foram contratados, mas depois eu percebi que eram emprestados que é, foram tiveram a, a compra confirmada no início da temporada. Mas você que... quiser falar alguém do
1: Frankfurt, Piratã, tem o Yunis, né, que no Napoli também quase não conseguiu jogar, o ex-Ajaxi, que foi um dos destaques da, da temporada no Frankfurt. É que o Frankfurt deu, deu aquela patinada refugada, terrível no né? final, né, refugou e acabou perdendo. Foi demais, né? Champions. É. Mas, enfim, não, não deixa de ser uma boa temporada. Das ruins, uma do Bayern, né, o... o, o... Ninguém... Você lembra que o Bayern contratou um lateral chamado Bonassar do Olympique de Marseille? Que eles não conseguiram contratar o Serginho Deste, né, que foi para o Barcelona. E precisavam de um, de um reserva para lateral direito. Mas o, os jogos do Sar no Bayern assim pareciam pareciam de um jogador de, de, de divisão inferior. Eu fiquei muito assustado com o nível baixo que ele demonstrou ali, né? E é, você pensa, puxa, o Bayern viu um potencial ali, mas não chegou nem perto.
2: É o o Sar realmente não, não responde. E assim, no bairro de Munique não é difícil você jogar legal, né? É um time que já é bem organizado. É uma equipe que, no final das contas, os jogadores conseguem entrar num sistema que funciona, mas não foi o caso dele.
0: Senhores, nos vemos essa semana de novo, é isso?
2: Sim. Menção honrosa ao buraco e o Mas do Lili na França. Opa, tá ah, então na França, na França. Na França, eu peguei o buraco e o, mas, o é como bons exemplos, né? O Paquetá.
1: Boa. Para ter um, justa, um brasileiro
2: também. E o Voland no Monaco. Que também boa. foi uma contratação que funcionou muito bem. Num time que mu- ninguém falava muito, mas voltou a conquistar uma vaga na Champions League.
1: Ah, e se você está no ah. YouTube, oh, Alex, pra... deixa nos comentários
2: aqui também a sua. Sim. Né? Bonete, ah, é, é, sim. Lembra, lembra que isso aqui é, é uma Esquecemos lista. Esquecemos de que... alguém aí. Não, é uma lista que a gente fez aqui, não significa que a gente está elegendo esses foram os melhores. Estamos é uma... só, tá, é. só citando. É, só citando, entendeu? Porque não daqui a pouco vai falar "Ah, e o fulano de tal joga vôlei. (risos) Tem isso agora. Vai ter, né? O fulano de tal joga vôlei. Se ele talvez jogue, mas assim a gente pode ter esquecido também. né? Não, joga
1: aquela pessoa da sua família, pronto. (risos) Opa.
2: Calma, calma, beleza. Calma, calma. calma.
0: É o seguinte, nós ficamos por aqui. É o episódio 19 do podcast Futebol no Mundo. Essa semana teremos sim uma edição especial depois da primeira rodada da Eurocopa, tá? Então, essa semana duas edições, você vai acompanhar aqui, fique ligado, no seu agregador favorito, o episódio normal o 19 também no YouTube, para você que está nos acompanhando, mas uh, uh, o especial da Euro só no seu agregador favorito. Fechou, Léo?
1: Fechou, beleza, tamo junto, obrigado a todos.
0: Valeu,
2: Bira! Falou até. Acho que é terça agora, né? Já. É. É, aí, a primeira volta é... Essa terça eu vou botar até na minha agenda, lá para não, não, não perder.
0: Tá é, gente não se perder aí, <risos> tá bom? Valeu, gente. Obrigado pela audiência. Até semana que vem. Ou oh, o especial da Euro durante a semana. Valeu.